0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 16 octobre, c'est notre bulletin d'information numéro 48 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur nos différents comptes et bien sûr, mettre un pouce bleu et si cette vidéo vous plaît, un commentaire à la fin. Retour sur la crise énergétique, il semble qu'on approche de plus en plus vers un consensus sur la question, c'est à la fois le cas au sein de l'Union Européenne, puisque la Commission Européenne a reconnu que la Russie faisait ce qu'elle pouvait pour essayer de limiter les dégâts causés par le manque d'offres de gaz et d'énergie en général. Ça a également été affirmé par le gouvernement allemand et bien sûr euh, par les responsables russes. Le ministre russe chargé de l'énergie a d'ailleurs affirmé que le problème actuel de l'énergie en Europe était indépendant de Nord Stream 2. Nous l'avons dit et redit, cette crise énergétique est due à un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Non seulement la Russie n'a pas baissé ses livraisons vers l'Europe, mais elle les a même augmentées depuis le début de l'année, de 138% vis-à-vis -vis de la Russie, de 32% vis-à-vis -vis de l'Allemagne, de 14% vis-à-vis -vis de l'Italie de 305% pour la Roumanie, de 125% pour la Serbie, de 11% pour la Pologne, de 52% pour la Bulgarie, de 10,8% pour la Grèce et de 17,5% pour la Finlande. Malgré ce constat général, la Pologne continue dans son hystérie et réclame des sanctions dont on ne sait pas trop comment et sur quelle base elles pourraient avoir lieu. Il est important aussi de rappeler que la Pologne est directement responsable de la situation gazière en Europe, puisque c'est elle qui a porté plainte contre Gazprom, parce que les prix étaient trop élevés, puisque à l'origine, depuis 1996, elle avait avec Gazprom un contrat sur le long terme, où elle bénéficiait d'une stabilité des prix, en échange de quoi eh bien, elle payait un prix forfaitaire. En 2016 elle a porté plainte devant la cour de Stockholm contre Gazprom et comme d'habitude les institutions européennes soit par idéologie soit par corruption ont donné raison à la Pologne et Gazprom a dû rembourser en 2020 1,5 milliard de recettes entre 2016 et 2020 qui ont été considérées comme un trop payé par la Pologne. Car à cette époque les prix du marché du gaz avaient baissé. Résultat aujourd'hui avec ce précédent polonais beaucoup de pays européens doivent aligner leurs paiements à Gazprom sur les prix du marché. Comme on le voit sur toutes ces questions énergétiques, les comportements hystériques de la Pologne ou de l'Ukraine ont eu des conséquences extrêmement graves, principalement pour eux mais également pour les autres acteurs énergétiques en Europe. Du côté de la Lettonie et de l'Estonie, on est plus raisonnable puisqu'ils ont demandé à l'équivalent de l'EDF russe une livraison supplémentaire d'électricité. Et l'on constate également dans ce domaine que le découplage des systèmes énergétiques baltes, polonais, ukrainiens d'avec la Russie ou la Biélorussie d'ailleurs ne sera pas aussi simple qu'on le voudrait nous le faire croire. En ce qui concerne la résolution à moyen et à long terme de cette crise énergétique, eh bien elle passera par la signature avec la Russie d'accords gaziers sur le long terme et la relance pour des pays qui le veulent et le peuvent d'un programme nucléaire. C'est visiblement... Ce qu'a décidé Emmanuel Macron, c'était dans le programme de François Fillon en 2017. Donc on peut estimer que la France aura perdu quatre ans entre la fermeture de Fessenheim et le renoncement temporaire à ce programme nucléaire, dont pourtant la France est un des moteurs, une des puissances les plus innovantes dans ce domaine. On en parle moins dans la presse européenne, mais la Chine subit également une crise énergétique qui l'a obligée à fermer plusieurs centrales, à mettre en sommeil plusieurs industries, ce qui fait qu'elle a demandé de l'aide à la Russie, notamment sur les, les livraisons de charbon. Et dans cette perspective, s'est orienté vers les états unis pour garantir des livraisons de gaz de schiste sur le long terme. Pour ceux donc qui espéraient être sauvés du gaz russe en Europe par le gaz de schiste américain, eh bien, malgré leurs différents Actuelles, les États-Unis privilégient Pékin, car encore une fois, l'Asie paye son gaz plus cher que l'Europe. Certains d'entre vous m'ont reproché ma répugnance à parler de la question du Covid. C'est vrai que, encore une fois, c'est une question qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais cependant, il est vrai que cela intéresse beaucoup de mes auditeurs. Donc, je vais faire un petit point rapide, puisque des statistiques ont été publiées et notamment reprises par le blog Dissonance d'Alexandre Latza. Et là, il y a deux statistiques qui m'ont paru intéressantes. La première, c'est que, eh bien comme l'année dernière, la plupart des personnes qui meurent du Covid sont des personnes âgées, notamment de plus de 60 ans, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 65 ans. Comme je l'ai dit, pour la génération qui est née en Union soviétique, les années comptent pas forcément double, mais comptent un peu plus. Et donc on est à 86% de morts de plus de 60 ans. Une des raisons également, c'est que les Russes hésitent à aller se faire soigner. Et ces statistiques révèlent également qu'une personne âgée sur trois qui meurt n'est pas allée se faire soigner. On observe également dans plusieurs villes de Russie la mise en place d'un QR code. Alors on peut faire deux remarques là-dessus. La première remarque, c'est que ce ne sera pas au niveau fédéral. Ça, ça a été dit et je pense qu'on peut, malgré la cacophonie générale qui continue faire relativement confiance au porte-parole du Kremlin, euh, M. Peskov. Donc il n'y aura pas de QR code installé au niveau général. Ensuite, le QR code n'est pas le même selon les régions. Dans des villes comme Saratov, on a des QR codes comme ce qu'on peut voir en France, mais par exemple, aux dernières nouvelles, à Tchelabinsk, le QR code ne concerne que les activités qui réunissent un grand nombre de personnes, donc ça ne concerne pas encore, en tout cas, les restaurants ou les cafés. L'entrée en service de ces QR codes dans différentes villes semble liée à la saturation du système de santé. Et c'est sans doute pour cela que, jusqu'à présent, Moscou tient bon, il n'y a pas eu de remise en place du QR code. Moscou s'en sort donc pour l'instant plutôt bien et d'ailleurs, lors de la dernière épidémie cet été, à aucun moment les, le système sanitaire euh, moscovite a été saturé. Je referai un point sur cette question si le QR code menace de nouveau la ville de Moscou. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un point sur la lutte pour l'Afrique que se livrent la Russie et la France. La première question que l'on peut se poser à ce sujet est de savoir pourquoi est-ce que la France et la Russie s'affronteraient sur des pays comme le Centrafrique ou le Mali. Ces deux pays ont comme point commun d'avoir des ressources minérales significatives. Il y a de l'or au Mali, il y a des diamants au Centrafrique. Mais je ne pense pas que les minerais soient ce qui intéresse le plus, non seulement la France, mais la Russie. D'ailleurs, l'or... Au Mali, d'après ce que j'ai vu, est exploité dans sa totalité par des sociétés canadiennes, donc ni par la France ni par la Russie. En revanche, un des intérêts politico-stratégiques de la Russie est d'augmenter le nombre d'États sur lesquels elle pourra compter dans le cadre des relations internationales et notamment dans le cadre de l'ONU. En effet, si la Russie dispose du siège permanent et du droit de veto au Conseil de sécurité... C'est toujours un demi-échec lorsqu'elle est obligée d'utiliser ce fameux droit de veto pour empêcher qu'une résolution soit prise contre elle ou contre ses alliés. Donc il est bon pour la Russie, comme pour la France d'ailleurs, de pouvoir compter sur une majorité de membres non permanents euh, lors des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et bien sûr, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, où là toutes les voix se valent, et même si les résolutions ne sont que des recommandations, contrairement au Conseil de sécurité... Ce n'est pas bon non plus pour la Russie d'être mise en difficulté sur des questions comme la Crimée, comme ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc pour la Russie et pour la France, il est bon de savoir que l'on peut compter sur le vote de ces petits États africains, si même s'ils sont des petits États du point de vue économique, militaire ou, ou géopolitique, ont une voix identique à l'Assemblée des Nations Unies. Et désormais, dans la mesure où beaucoup de pays africains regardent vers la Russie, notamment depuis ce fameux forum Russe-Afrique qui a eu lieu en novembre 2019 à Sochi, dans la mesure où ils regardent vers la Russie, les prochains votes seront beaucoup plus équilibrés quand il s'agira de voter par exemple sur la Crimée ou sur toute, toute autre question. Voilà à mon sens l'enjeu principal pour la Russie dans la mesure où les déséquilibres régionaux, notamment dans le Sahel, n'ont que peu d'influence puisque le risque d'une vague de migrants d'Afrique est quand même relativement limité, et relativement contrôlable par la Russie. Comment est-ce que la Russie intervient en Afrique, notamment en Centrafrique et au Mali eh bien, Elle intervient comme tout le monde, c'est-à-dire d'une part par sa diplomatie, ensuite par les moyens militaires qu'elle met à disposition de ses pays alliés, et évidemment en fournissant des instructeurs, et ces instructeurs passent par la fameuse compagnie militaire privée Wagner. Alors le jeu de Paris est d'insister sur l'arrivée des mercenaires russes mais en fait tout le monde utilise des mercenaires, c'est le deuxième plus vieux métier du monde donc il n'y a aucune surprise à ça, la France ne s'en prive pas, lorsqu'elle vend des armements elle font ni des instructeurs et certains sont d'anciens militaires et euh, le cas échéant les services français peuvent très bien recourir aux mercenariat. Je dirais même que les Russes sont un peu en retard sur le marché, puisqu'on a vu apparaître massivement ces compagnies de mercenaires privés. Dans les années 90, avec la guerre de Yougoslavie, il y a eu toute une génération de soldats de fortune qui ont pu être employés en priorité d'ailleurs par des compagnies euh, d'abord sud-africaines, ensuite américaines, ensuite anglaises. Ça a été très bien raconté dans un, un livre qui avait été publié à l'époque de mémoire qui s'appelait Mercenaires, société anonyme. Et les Russes en fait arrivent un peu en retard sur le, le marché. Mais en cela, euh, Wagner ne diffère absolument pas de euh, Executive Outcome, euh, qui était le nom de la grande société de mercenaires en Afrique du Sud, ou Académie, ou euh, tous les équivalents anglo-saxons de Wagner. Wagner est apparu en 2014 au profit de la guerre dans le Donbass, de la même manière, encore une fois, que de nombreux mercenaires disponibles après sur les différents théâtres d'opération, venaient des guerres de Yougoslavie. Donc à partir de là, beaucoup de ces anciens militaires russes qui ont servi comme mercenaires dans le Donbass et après en Syrie ou ailleurs ont été recrutés par Wagner. Donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, il n'y a rien de typiquement russe, mais évidemment les médias occidentaux ont tout intérêt à essayer de faire peur aux Français en leur parlant des affreux russes qui débarquent avec des mercenaires dans les pays d'Afrique. Pour conclure sur ce sujet, on peut dire que l'une des raisons qui fait que certains pays africains, et à mon avis de plus en plus de pays africains, vont faire appel à la Russie dans le cadre de la coopération militaire, c'est que la Russie ne donne pas de leçon de morale au pays dans lequel elle se trouve. Et le problème de la France, mais ça c'est un problème qui date de la colonisation, qui encore une fois était fait par la gauche et qui avait une volonté de répandre l'universalité des valeurs révolutionnaires françaises dans le monde entier, et que notamment, dès qu'on a un régime qui tire à gauche, eh c'est cette volonté systématiquement de donner des leçons de morale, euh, de donner des leçons de démocratie aux États africains. Il faut bien reconnaître, cette moraline que la France déverse sur l'Afrique, eh ça date quasiment de la décolonisation et du fait que la France a submergé l'Afrique avec des... Euh, coopérant gauchiste qui répandait l'idéologie gauchiste partout en Afrique. Et lorsque l'on regarde soit la Chine ou soit la Russie intervenir en Afrique, on voit qu'il n'y a absolument pas de discours moralisateur ou d'exigences en termes de critères démocratiques. Exigences qui passent d'ailleurs de moins en moins bien en Afrique, puisque eh bien, les Africains voient parfaitement comment fonctionne le système français, notamment la manière dont Emmanuel Macron, en 2017, a évincé son principal concurrent. Donc la France n'est plus en état de donner aucune leçon de morale démocratique ou quoi que ce soit en Afrique, et à chaque fois qu'elle le fait, elle ne fait que générer de l'hostilité. Nous avions parlé cet été des provocations de la marine anglaise et danoise, en fait de la marine de l'OTAN, en mer Noire, au, dans les eaux territoriales de la Crimée, puisque deux bateaux avaient tenté d'y pénétrer et que les Russes avaient été obligés de tirer des coups de semonce pour détourner ces bateaux. Et bien cette fois c'est l'US Navy qui vient de faire la même opération mais en mer du Japon et les Russes ont réagi sèchement à cette tentative. Donc il est évident que c'est un moyen pour les états unis de faire monter la tension dans cette région, encore une fois toujours cette région Indo-Pacifique, et d'apporter un soutien indirect aux revendications du Japon sur les îles Kuriles, sur ces fameux territoires du Nord pour le Japon et Sud des Kuriles pour la Russie. Je renvoie nos auditeurs à la vidéo que nous avons faite sur ce sujet, aux deux vidéos que nous avons faites sur ce sujet. Cette provocation arrive au même moment où le Premier ministre japonais, Fushio Kishida, a déclaré que le Japon se réservait le droit d'effectuer des frappes préventives contre ses ennemis, ce qui est quelque chose de relativement nouveau, même si on sait que les forces armées japonaises sont de moins en moins autodéfense, comme elles étaient nommées après la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'il y a de nouveau une ambition locale du Japon et une crainte vis-à-vis -vis de la Chine, vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, et également cette revendication sur les îles Kouril. Cela nous permet de rebondir sur l'un des sujets de moment qui est la participation de la France à l'OTAN, donc à cette alliance belliciste qui est orientée d'une part contre la Russie mais désormais également contre la Chine. Et surtout gardez à l'esprit que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord nous oblige à apporter notre aide par les moyens qu'on juge nécessaires à nos alliés si jamais ils se font attaquer. Donc plus que jamais, il est important pour la France, non pas de sortir du commandement intégré de l'OTAN, mais de sortir de l'OTAN. C'est également dans ce cadre-là qu'a eu lieu en Russie la visite de Victoria donc qui est la numéro 2 du département d'État américain, les affaires étrangères américaines. On se souvient de Victoria Noland qui euh, avait amené des petits pains au Birkout pour euh, soutenir Maïdan, qui avait déclaré que Maïdan avait coûté 5 milliards de dollars aux États-Unis et qui avait également eu des mots doux pour l'Union Européenne. Et eh bien c'est cette même victoria Noland, connue pour son antirussisme rabique, qui a demandé à venir en Russie pour discuter des questions internationales. Et ce qu'il faut souligner, c'est que victoria Noland était sous sanctions russes, en réponse aux sanctions contre ses propres fonctionnaires. Et là, Washington a demandé la levée des sanctions pour victoria Noland et a dû de son côté en faire autant. Donc comme une suite de la rencontre à Genève entre Joe Biden et Vladimir Poutine, et eh bien ce sont les états unis qui sont demandeurs. De quoi ont-ils parlé La plupart des analystes sont d'accord pour dire que les états unis voudraient au moins une certaine neutralité de la Russie dans leur affrontement vis-à-vis -vis de la Chine. Alors cette neutralité peut s'effectuer à différents niveaux. Je ne crois pas que Moscou sacrifie son excellente relation actuelle avec Pékin pour faire plaisir à Washington qui est un partenaire absolument pas fiable. Mais l'une des demandes que pourrait faire Washington et à laquelle la Russie pourrait agréer, serait de ne pas livrer ou de transférer des technologies d'armes hypersoniques. En effet, l'arrivée d'armes hypersoniques au sein de l'arsenal russe est un véritable tournant. Et d'ailleurs, nous l'avions dit, pour le ministre de la Défense russe Shoigu, c'est un niveau de dissuasion intermédiaire entre les forces classiques et l'arme nucléaire. Pourquoi eh bien Parce que, par exemple, des missiles comme le Tsircon, qui viennent d'être testés récemment à partir d'un sous-marin, sont capables de remettre en cause la suprématie du groupe aéronaval américain au autour du porte-avions nucléaire. Et il est évident que si tout d'un coup Pékin était capable de s'équiper massivement de ce type de missiles, ce serait quelque chose qui révolutionnerait le rapport de force entre Pékin et Washington, et l'on peut en dire autant entre Téhéran et Washington. La question ukrainienne a été évoquée, et Victoria Noland a affirmé que les états unis soutenaient l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'application des accords de Minsk, ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle pour Kiev, qui rêve de pouvoir sortir avec la bénédiction de ses sponsors occidentaux, de ces mêmes accords de Minsk. C'est pour nous l'occasion de reparler de l'Ukraine, puisque les choses semblent vouloir bouger légèrement. Alors, je ne dirais pas dans le bon sens, mais dans tous les sens. D'un côté, on parle d'une réunion entre les ministres des Affaires étrangères du format Normandie, c'est-à-dire Ukraine, Russie, France et Allemagne. Mais de l'autre, les bandes armées qui viennent, viennent de kidnapper un des observateurs de la République populaire de Lugansk sur les territoires normalement zone tampon, donc désarmés, dans le Donbass. Donc le kidnapping de cet observateur qui d'ailleurs n'était pas forcément commandité par Kiev mais comme l'Ukraine est une anarchie totale, il est fort possible que ce soit une initiative locale ou une initiative du kronazi nazi autour de Zelensky qui voudrait saboter l'adoption par la Rada, le parlement ukrainien, des, des statuts spécifiques du Donbass et donc de l'avancée en général des accords de Minsk. En tout état de cause, les autorités de la République populaire de Lugansk ont clairement dit qu'elles refusaient désormais de participer à toute négociation tant que cet observateur n'aurait pas été libéré. Et une fois de plus, les autorités de Kiev sont dans une situation où ils ont tout à perdre. Soit ils libèrent cet observateur et ils perdent la face, soit ils ne le libèrent pas. Et c'est la fin des accords de Minsk et donc l'occasion, enfin tant attendue, pour la Russie d'acter l'indépendance et pourquoi pas à terme, le rattachement de ces républiques euh, autoproclamées à la Fédération de Russie. Ajoutons que ce rattachement continue à s'opérer de facto, d'une part par la distribution des passeports russes à la population. 150 000 habitants des républiques autoproclamées ont voté aux dernières élections législatives russes. Et à côté de ça, il semble que Moscou soit déterminé à participer au développement industriel de la région. Un homme d'affaires russe, Yurchenko, vient d'ailleurs de remettre la main sur plusieurs actifs industriels de métallurgie essentiellement des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, donc visiblement avec la bénédiction du Kremlin et l'argent du Kremlin, ce qui fait que les salaires qui étaient en retard ont été payés et qu'il y a un véritable projet de développement de cette région par cette industrie. À côté de ça, les rumeurs circulent de plus en plus sur des investissements massifs, on parle de 900 milliards de roubles qui auraient lieu à partir de 2022 dans le Donbass. L'idée que Washington s'apprêterait à abandonner l'Ukraine à son triste sort circule de plus en plus et d'ailleurs a fait l'objet d'un article dans la revue Forbes donc, qui fait le point sur le fait que eh bien, Zelensky a déçu énormément ses sponsors américains et que, en plus, Joe Biden, ça nous l'avons dit plusieurs fois, en veut à Zelensky et à son administration d'avoir favorisé l'enquête contre son fils euh, qui avait été, euh, rappelons-le, membre du conseil d'administration d'un gros acteur gazier ukrainien, Burisma. Nous en avions déjà parlé, je renvoie nos auditeurs à nos vidéos à ce sujet. Enfin, pour finir cette vidéo, quelques nouvelles de la propagande gauchiste contre la Russie. Une visioconférence organisée par l'IFRI s'est tenue cette semaine au sujet de l'avenir de l'opposition russe, de l'avenir politique de la Russie. Alors bien sûr, tous les intervenants étaient des gauchistes russes, donc ça a été absolument sans surprise. La conférence n'était en soi pas très intéressante, quelqu'un qui connaît un peu le sujet n'y apprend absolument rien. Ce que l'on sent quand même à travers les différentes interventions, c'est que l'opposition gauchiste, enfin on va dire pro-occidentale, ne sait plus trop où aller. Les intervenants constatent, et ça nous l'avons fait nous-mêmes sur Stratpol, que les difficultés liées à un certain approvissement de la population sont réelles et ont provoqué un mécontentement, mais que cela finalement a bénéficié euh, au Parti communiste. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque l'un des intervenants parlait de ce problème social, en fait, il n'y apporte aucune solution. C'est-à-dire que les gauchistes russes voient les problèmes sociaux comme une matière à exploiter pour essayer de renverser euh, un jour, peut-être, mais on se rend compte qu'ils n'y croient pas vraiment. Le pouvoir de Vladimir Poutine, mais il n'apporte aucune solution économique et on voit bien d'ailleurs une des faiblesses de l'opposition gauchiste russe, c'est que le seul angle d'attaque qui a toujours été celui d'Alexei Navalny, c'est que eh bien en fait si jamais il y a des pauvres en Russie, c'est parce que Vladimir Poutine vole l'argent de l'État. Mais ça, même les gens les moins formés en politique savent que c'est totalement absurde puisque la Russie n'a jamais été aussi riche que sous Vladimir Poutine. Les réserves sont à hauteur de change sont 618 milliards de dollars. Même avant la crise de 2008, c'était moins que ça. Euh, le, le Fonds du bien-être national devrait continuer à être alimenté et à atteindre 250-300 milliards de dollars. Donc tous les grands projets d'infrastructures russes euh, sont maintenus, sont même augmentés, notamment dans l'extrême-orient russe. Et ce qui est également intéressant dans cette conférence, c'est qu'elle fait écho à toute une série d'articles qui sont sortis dans la presse anglo-saxonne, mais également dans la presse française. Donc, comme souvent, quand c'est des campagnes de désinformation sur la Russie, eh bien, ça démarre aux États-Unis et ça vient en écho en France. Et je remercie d'ailleurs un de nos auditeurs, Grégoire, qui m'a envoyé une, une copie d'un article du fanzine gauchiste Le Monde, qui est très révélateur de ce monde parallèle dans lequel vivent les correspondants de presse français en Russie, bon, qui sont tous de gauche, hein, il, faut, il faut bien le dire. Alors évidemment, a fortiori, le monde et libération. Et alors là, il y a quand même un progrès par rapport à ces dix dernières années, c'est que l'auteur reconnaît que la Russie est un pays riche. Et ça, c'est quand même un énorme progrès. Alors, il ne faut pas crier victoire tout de suite, puisque l'auteur nous explique quand même que l'économie russe, dépend massivement des hydrocarbures et il justifie ce qu'il dit par le poids de, des hydrocarbures, des recettes liées aux hydrocarbures dans le budget de la Russie. Alors nous sommes déjà revenus plusieurs fois sur cette affirmation, le poids des hydrocarbures dans l'économie russe est tout à fait convenable, il se situe autour de 14% comme il l'est en Norvège, aux états unis c'est 8%, c'est autour de 10% au, 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 pour le Canada, on est loin de l'Arabie Saoudite où c'est 50%, donc tout ça nous l'avons déjà dit et Surtout, mais ça je pense qu'il ne fait pas exprès, de toute manière même les chercheurs de l'IFRI ou de la FRS n'arrivent pas à saisir cette subtilité, c'est-à-dire qu'il y a la part des hydrocarbures dans le budget russe, dans l'économie russe et dans les exportations russes. Et trois, ce sont trois chiffres différents et qui montrent qu'en fait la Russie est sur la bonne voie et que... Euh, de toute manière, ce n'est pas un problème pour la Russie, qui est un état parfaitement bien ingéré et qui ne dépense pas au-dessus de ce qu'elle gagne, d'avoir une part de son budget qui dépend des hydrocarbures. Surtout qu'il y a toujours cette règle qui fait que si le baril est au-dessus de 40 dollars, tout ça part dans le fonds de bien-être national pour financer les grands projets. Donc la gestion de l'économie russe est un modèle du genre. Ce que ne comprend également pas le correspondant gauchiste du monde à Moscou, c'est que la Russie change doucement mais sûrement de son modèle économique. C'est-à-dire que la Russie est en train de devenir un pays qui va exporter massivement des produits de consommation, des produits terminés. Mais que cette transition prend du temps. De la même manière que lorsque la France voudra sortir du socialisme et redevenir une économie de production, ça lui prendra du temps. Mais la Russie est sur la bonne voie et il est vrai qu'il y a eu un appauvrissement de la population, alors qu'il faut relativiser, parce que c'est dû également à la dévaluation de, de 2013, donc il y a eu de l'inflation à ce moment-là. Donc, euh, parler de manière générale que la pauvreté augmente depuis 2012 est, un, est, est faux, et surtout, cette dévaluation a permis de développer la production intérieure en Russie. La pauvreté en 2021 est également due à la gestion calamiteuse, notamment par euh, bien le maire de Moscou, Sergei Sobianin, qui était chargé de gérer ça pour le pays, euh, en 2020, due à la, la crise du Covid. La, la Russie, encore une fois, aurait dû dépasser l'Allemagne en parité de pouvoir d'achat et ça n'a pas été le cas. Ce qui est clair, c'est que cette industrialisation massive de la Russie se poursuit, que la Russie produit de plus en plus ce dont elle a besoin. Elle est quasiment à un niveau euh, total d'autonomie en dehors des semi-conducteurs. Cela aura des résultats extrêmement bénéfiques pour la population à moyen terme et fera de la Russie la première puissance économique d'Europe et une des principales puissances économiques dans le monde d'ici 2030. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire et à faire un don et je vous dis à la semaine prochaine.